0: Benvenuto su Fuori Orario. Io sono Luca Villa e in questo podcast ti parlo dei nuovi album e delle nuove canzoni da ascoltare e dei nuovi film da guardare, assolutamente. Non solo: spazio anche a interviste speciali sui concerti, dischi che tutti dovrebbero conoscere, band emergenti da tenere d'occhio e tanto, tanto altro. Fuori Orario è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme streaming da Spotify a Apple Podcast. Dopo aver ascoltato questo podcast, per non perderti nuovi episodi, clicca su Seguimi, visa sulla campanellina e, se quello che hai ascoltato ti è piaciuto, valuta 5 stelle questo podcast. Stay hard, stay angry e ascolta Fuori Orario. A pubblicare due album doppi in un solo anno, i Chili Peppers potevano farsi un mostruoso autogol, arrivando a far uscire anche quelle canzoni che a volte è giusto tenere nei cassetti a prendere polvere. Con il precedente Unlimited Love, pubblicato giusto lo scorso aprile, il gruppo aveva convinto, arrivando a incidere il loro miglior disco dai tempi di Californication e per certi versi pareva addirittura essere migliore di quel famosissimo album. Venerdì 14 ottobre il gruppo ha pubblicato Return of the Dream Canteen, secondo album doppio della band per questo 2022. La domanda che sorge spontanea è solo una. Non è che a questo giro gli ex ragazzi di LA abbiano un tantino esagerato. Prima però un momento per ricordare gli ultimi passi dei Chili Peppers. Poco prima di Natale 2019, i Red Hot comunicano al mondo che John Frusciante è tornato per la seconda volta nel gruppo. Quindi ciao on a Josh King Goffer, il chitarrista del gruppo per oltre 10 anni, ora turnista per Jam e parte degli Earthlings di Eddie Vedder, è bentornato a Frusciante. A inizio 2020 viene annunciato un tour per l'estate di quell'anno, che ovviamente è posticipato a causa del maledetto coronavirus. Poco dopo, si viene a sapere che il gruppo, approfittando della pausa forzata, andrà in studio per registrare un nuovo disco, ma a causa delle limitazioni sugli assembramenti, le registrazioni vengono posticipate a data da destinarsi. Mica che sfiga, oh! Poi, a inizio 2021, i 4 Chili Peppers, insieme al fidatissimo Rick Rubin, che mancava da un botto di tempo e che aveva pure scazzato in studio con Green Goffer durante le registrazioni di Amo With you, si trovano allo studio Shangri-La di Malibu e in breve tempo buttano giù un centinaio di demo. Un centinaio di demo, cazzo. Tra questi ne estraggono poco meno di 50 che decidono di completare e registrare nella loro forma definitiva. Si arriva quindi a Limited Love, del quale ho parlato in aprile proprio sul foro orario, e ora questo è al ritorno of the Dream Cantena. La domanda sorge spontanea. Non è che i CD Peppers a questo giro hanno esagerato? Non è che in fondo il nuovo disco contiene più potenziali b-side che non canzoni fighe? Jeff Smith, interpellato diverse volte sulla questione, ha ribadito più volte il concetto. In questo album non ci sono scarti, non è un disco di b-side, è un disco bellissimo e che amiamo profondamente. Ma il simpatico batterista ha detto la verità. E come si è detto la verità? Perché questo Return of the Dream cantina è persino superiore al precedente Unlimited Love e arriva pienamente laddove persino Californication non riusciva ad arrivare, ovvero nello sperimentare soluzioni musicali nuove per il gruppo. Ma andiamo con calma: la prima cosa che salta all'orecchio è che in questo nuovo album dei Chili Peppers ci sia mediamente più funk rispetto alle canzoni contenute in Unlimited Love. È un funk però più evoluto rispetto a quanto ci avevano abituato negli anni i Peppers, un funk maturo verrebbe da dire. Canzoni come Tipo My Tongue, il singolo che forse mancava nel precedente disco, fa ben capire l'intenzione dei quattro, così come la seguente Peace and Love dove le linee vocali, mai banali, impreziosiscono una canzone che si fa notare per l'ottimo groove e per il retrogusto pop che non guasta affatto. Anche Eddie, dedicata a Eddie Van Halen, che tra dei Van Halen, deceduto a Santa Monica due anni fa, si muove sulle medesime coordinate musicali delle precedenti due canzoni, riuscendo a convincere pienamente. Già da queste tre canzoni pare lampante quanto i Chili Peppers in studio non abbiano mai suonato così bene, così come in questo disco. Merito della ritrovata sinergia con Frusciante, merito del suo ritorno e pure del ritorno di Rick Rubin, tutto può essere. Ma la sinergia dei quattro in studio è la punta di diamante di queste canzoni. Nella prima parte del disco ci sono anche un paio di momenti più rock, come Reach Out, che può addirittura ricordare certe sonorità già provate ai tempi di One Out Minute, anche se allora con loro non c'era John, ma Dave Navarro, e Fake As Fuck, che parte come una specie di ballata, ma che ben presto si tramuta in una canzone punk-funk che ricorda le canzoni dei loro dischi degli anni Ottanta, con tanto di devastanti fiati che spaccano davvero di brutto. Se Bella è uno dei momenti più alti di questo disco, con un groove grandioso e sonorità tra quel funk maturo del quale parlavo prima e impareggiabili aperture melodiche, con Roulette e My Cigarette iniziano le prime tracce in grado di spiazzare e che in un certo senso riescono a introdurre nuovi stimoli musicali al gruppo. Prendete per esempio la, finale, la parte finale di My Cigarette che sembra uscire di peso da un disco degli anni 80 di Sting o le chitarre liquide di Roulette. Non si è mai sentita roba così deredoti in tutti i loro dischi. Shoot Me a Smile è un'altra canzone con un sapore del tutto inedito per il gruppo, così come The Drummer, il pezzo più figo di questo disco, che lascia davvero senza parole, soprattutto confrontando la freschezza del pezzo con il numero degli anni che il gruppo ha sul groppone. Nel 2023 saranno 40 anni, tondi tondi. Altri pezzi presenti nella seconda parte del disco, come la sincopata Soul Funk Afterlife, che non sarebbe tra l'altro suonata male neppure in Californication, la potente Bag of Greens o il riuscito mid-tempo Handful, se non riescono a stupire come altri pezzi presenti in questo disco, ma riescono a convincere senza troppi sforzi, il che non è assolutamente poco. La 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 per i più precisi sono otto i vari là, è la prima vera ballata del disco ed è toccante quanto emozionante, con un coro davvero struggente, uno dei momenti più alti di questa opera ed è inserita nella tracklist giusto prima di Cooper Belly, che può ricordare qualcosa dei Beatles, e di Carry Me Home, canzone che se parte come un tributo a Jimi Hendrix si trasforma ben presto in un mid tempo guidato dalla potente voce di Kiddies, mai così convincente come in questo disco. In The Snow chiude la grandissima questo album con un sound elettronico che accompagna le riflessioni sulle vite, sulla vita e sulla morte di Kidis, temi peraltro affrontati in gran parte di questo lavoro. Quante volte può rinascere un gruppo? generalmente una volta. I Chili Peppers sono riusciti a farlo per ben due volte. La prima nel 1999, quando tutto sembrava perduto tra l'altro, pubblicarono Californication e riuscirono a tornare tra i grandi nomi del rock con un'opera non perfetta ma molto mainstream che è riuscita a portare al gruppo un sacco di nuovi fan. La seconda rinascita invece è avvenuta proprio quest'anno con questi due album, che sebbene non abbiano un suono così radio-friendly come quello presente in Californication, ci presentano, o meglio ci ripresentano, un gruppo al suo meglio. I Chili Peppers dimostrano che la loro storia artistica non può dirsi ancora conclusa, ma che anzi, proprio in virtù di certe sperimentazioni presenti in questo lavoro, potrebbe proseguire ancora a lungo, semmai riuscendo a stupirci anche nei prossimi anni. Bentornati, o meglio, ben rinati, Radocci di Papers.